0: വീണ്ടും വരുന്നവരാ നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം നഫ്താലെ ട്രൈബ് ടി വിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കണമെങ്കിൽ ജയിച്ചവരിൽ നിന്നും പാഠം പഠിക്കണം ഇതാണ് ലോകതത്വം ജീവിത വിജയം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പരാജയപ്പെട്ടവരെയല്ല മാതൃകയായി സ്വീകരിക്കേണ്ടത് അത് തീർച്ചയായും വിജയിച്ചു വരെ ആയിരിക്കണം ആത്മീയ ജീവിതത്തിലും ഇതുതന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ മാർഗം വീണുപോയ അനേകരെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ വഴിയിൽ കണ്ടേക്കാം പക്ഷേ ജയിച്ചുവരെ നോക്കി വേണം നമ്മൾ ആത്മീയ ഓട്ടം ഓടുവാൻ സാക്ഷികളുടെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് വേണം പ്രചോദനം ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ ജയിച്ചവനായ യേശുവിനെ നോക്കി വേണം ഓടുവാൻ എങ്കിലേ നമ്മളും ജയിക്കുകയുള്ളു എങ്ങനെ നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ ജയിക്കാമെന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചിന്തിക്കുന്നത് അതിനാൽ തോറ്റവരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ ചിന്തിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ വിജയിച്ചവർക്കും തോറ്റവർക്കും ഇടയിൽ ഒരു ചെറിയ വിഭാഗമുണ്ട് അവർക്ക് അവരുടേതായ ഒരു ഇടമില്ല അതിനാൽ അവർ തോറ്റവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണപ്പെടുകയാണ് അവർ പരാജയപ്പെട്ടവരാണ് എങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ട മറ്റുള്ളവരെ പോലെ തോറ്റവർ അല്ല ഇവർ ജയിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ സാഹചര്യമുണ്ടായിട്ടും അതി ദയനീയമായി പരാജയപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മുടെ ശൈലിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ചുണ്ടിനും കപ്പിനും ഇടയിൽ വിജയം നഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ് സാഹചര്യങ്ങളുടെ അഭാവത്താലോ സഹായിക്കുവാൻ കരുത്തൽ ഇല്ലാത്തതിനാലോ അല്ല അവർ പരാജയപ്പെട്ടത് അവരുടെ മാത്രം കുറ്റം കൊണ്ട് വിജയം നഷ്ടമായവരാണ് ശരിയായി പറഞ്ഞാൽ ഇവർ പരാജയപ്പെട്ടവരല്ല വിജയം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയവരാണ് അതിനാൽ ഇവർക്ക് ചില പ്രത്യേക പാഠങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുവാനുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ജയിച്ചവരെക്കാൾ കൂടുതൽ ഗുണകരമായ പാഠങ്ങൾ ഇവർ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു തരുന്നതേ ആയിരിക്കാം ഇവർ നൽകുന്ന പാഠങ്ങൾ മുന്നറിയിപ്പിന്റെ പാഠങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികൾക്ക് ആവശ്യമായ മുന്നറിയിപ്പുകളാണ് അവർ നൽകുന്നത് ലോക ചരിത്രത്തിൽ വിജയിക്കുവാൻ ആവശ്യമായതെല്ലാം കൂടെ ഉണ്ടായിട്ടും പരാജയപ്പെട്ടു പോയ ഒരു ജനസമൂഹമുണ്ട് ഇവരെക്കാൾ അധികം അനുകൂലമായ സാഹചര്യം മറ്റാർക്കും ഇന്നുവരെയും ലഭിച്ചിട്ടില്ല വിജയം തീർച്ചയാക്കിയാണ് അവർ ജീവിതയാത്ര ആരംഭിച്ചു തന്നെ സഹായിക്കുവാൻ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും ബലമുള്ള വ്യക്തിയും ശക്തിയും അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു ജീവിതയാത്രയിൽ അവർ പലപ്പോഴും പതറിയെങ്കിലും അവർ വിജയത്തിലേക്ക് വളരെ മുന്നോട്ട് പോയി ഏകദേശം ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തിനടുത്തുവരെ എത്തിയെങ്കിലും നിർഭാഗ്യവശാൽ അവർ തികഞ്ഞ പരാജയം ആയി ലോകത്തിലൊരു ജനസമൂഹം ഇതിനേക്കാൾ ഭയാനകരമായി പരാജയപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഈ ജനസമൂഹമാണ് മരുഭൂമിയിലെ ഇസ്രായേൽ എന്തായിരുന്നു അവരുടെ പരാജയം അതിൻ്റെ കാരണം എന്തായിരുന്നു ഇതിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്ത് പാഠമാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്ത് മുന്നറിയിപ്പാണ് ഇവരുടെ ചരിത്രം ഇന്നത്തെ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികൾക്ക് നൽകുന്നത് മിസ്രൈമിൽ നിന്നും ഇസ്രാജനം പുറപ്പെട്ടു പോരുമ്പോൾ അവർ ഏകദേശം ഇരുപത് ലക്ഷം പേരുണ്ടായിരുന്നു അതൊരു വലിയ ജനസംഖ്യയാണ് ഇവരിൽ തന്നെ ആറ് ലക്ഷത്തോളം പുരുഷന്മാർ യോദ്ധാക്കളായിരുന്നു അവർ അടിമളായി താമസിച്ചിരുന്ന മിസ്ലൈം രാജ്യത്ത് മൊത്തം 30 ലക്ഷം മുതൽ നാൽപ്പത് ലക്ഷം ആളുകൾ മാത്രമേ സ്വദേശിയറായി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതായത് ഇസ്ലേജനം ഒരു വലിയ കൂട്ടവും അവരെ തന്നെ യോദ്ധാക്കളാകുവാനും പ്രാപ്തിയുള്ളവർ ആറ് ലക്ഷത്തി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് പേർ ആയിരുന്നു ഏതൊരു യുദ്ധം ജയിക്കുവാനും ദേശങ്ങളെ പിടിച്ചടക്കുവാനും പര്യാപ്തമായ മനുഷ്യ ശക്തി അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ടും അവർ അവരുടെ പുറപ്പാടിൻ്റെ ലക്ഷ്യം കാണാതെ പരാജയപ്പെട്ടു അവരുടെ സ്വന്തം ശക്തിക്കുപരിയായി അവർക്ക് സർവ്വശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയും സഹായവും നടത്തിപ്പുമുണ്ടായിരുന്നു ഇതാണ് അവരുടെ പരാജയത്തിൻ്റെ ആഴം കൂട്ടുന്നത് യഹോബയ ദൈവം അവരെ മുസ്ലിം ദേശത്തെ അടിമത്ത് നിന്നും വിളിച്ചിറക്കി മരുഭൂമിയിലൂടെ മൈലുകൾ സുരക്ഷിതരായി നടത്തി മരുഭൂമി യാത്ര ദൈവം അവർക്ക് ആഹാരവും വെള്ളവും കൊടുത്തു ചില യുദ്ധങ്ങളും അവർ ജയിച്ചു എന്നിട്ടും അവരുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തിന് അല്പം ദൂരം മുമ്പേ അവർ മരുഭൂമിയിൽ മരിച്ചു വീണു സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെക്കാൾ അധികമായി മറ്റെന്ത് ലഭിക്കാനാണ് മറ്റാർക്കാണ് ഇത്രയും അനുകൂലമായ സാഹചര്യം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ പരാജയപ്പെട്ടത് നമുക്ക് നന്നായി അറിയാവുന്നതുപോലെ ഈ ലോകത്തിലെ സകല ജനത്തിൽ നിന്നും അബ്രഹാം എന്ന ഒരു മനുഷ്യനെയും മാത്രം തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവനിൽ നിന്നും തുടങ്ങിയ ഒരു പ്രത്യേക ഭവിഷ്യമാണ് ഇസ്രായേൽ അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതികൾ തന്നെ എല്ലാവരെയും ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത് എല്ലാവൻ്റെ തലമുറകളിൽ നിന്നും ഇസ്മായേൽ കെദൂറയുടെ മക്കൾ യേശാവ് എന്നിവരെ ദൈവജനത്തിന്റെ പിന്തുണച്ചിൽ നിന്നും തള്ളിക്കളഞ്ഞു ഇസ്വാക്കിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മകനായ യാക്കോബിൻ്റെ സന്തതികളിലൂടെ തുടർന്ന വംശാവലിയാണ് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൻ്റേത് ഇത്രമാത്രം തെരഞ്ഞെടുപ്പും അതിൽ തന്നെ പിന്നെയുമുണ്ടായ വേർതിരിപ്പും എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും ഇസ്ലേജനം പല പ്രാവശ്യം അവരെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവിക പദ്ധതിയിൽ പരാജയപ്പെട്ടു വീഴ്ചയും മാനസാന്ത്വവും വീണ്ടും എഴുന്നേൽക്കുന്നതും ഇസ്രായേലിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അവരുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പരാജയം പാരാൻ സംഭവിച്ചതാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഇസ്രായേലിയർ ദൈവം വാക്തത്വം ചെയ്ത് ദേശത്ത് എത്തിച്ചേരാതെ മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് മരിച്ചുപോയി അവിടെ നേതാക്കന്മാരായിരുന്ന മോശി മഹ്രൂനും മരുഭൂമിക്കപ്പുറം ജീവനോടെ കടന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇസ്രേ ജനത്തിൽ ഇത്ര വലിയ പരാജയം സംഭവിച്ചത് എന്നാണ് പൗലോസ് ഒന്നുവര പത്താം അധ്യായത്തിൽ വിവരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഈ ചരിത്രത്തെ ഓർപ്പിക്കുന്നതും അതിനെ വിശകലം ചെയ്യുന്നതും നമ്മളെ നിരാശപ്പെടുത്തുവാനല്ല ഇസ്രായേൽ ജനം പോലും തോറ്റുപോയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളും തോൽവിയെ ഏറ്റെടുക്കുവാനോ തോൽവിയെ ന്യായീകരിക്കുവാനോ വേണ്ടിയല്ല ഇസ്രായേലിൻ്റെ പരാജയത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഉദ്ദേശ്യം ആറാം വാക്കത്തിൽ പൗലൂസ് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ദൃഷ്ടാന്തമായി സംഭവിച്ചു അവർ മോഹിച്ചതുപോലെ നാമും ദുർമോഹികൾ ആകാതിരിക്കേണ്ടതിന് തന്നെ അതായത് അവർ പരാജയപ്പെട്ടതിനാൽ നമ്മളും പരാജയപ്പെടുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുവാനല്ല പൗലൂസ് എഴുതുന്നത് മറിച്ച് അവർ പരാജയപ്പെട്ടതുപോലെ നമ്മൾ പരാജയപ്പെടരുത് എന്ന് ചിന്തിക്കുകയും കരുതലോടെ ജീവിക്കുകയും വേണമെന്നാണ് പൗലൂസ് ആഗ്രഹിച്ചത് അവരുടെ പരാജയം നമുക്ക് ഒരു മുന്നറിയിപ്പേ ആയിരിക്കണം ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ വിജയിക്കുവാനൊരു ജനതയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഏറ്റവും അനുകൂലമായ ഘടകങ്ങളെല്ലാം ഇസ്ര ജനത്തിനുണ്ടായിരുന്നു ഈ അനുകൂല ഘടകങ്ങളുടെ ഒരു പട്ടിക പൗലൂസ് പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഒരു പത്തിന്റെ ഒന്നു മുതൽ നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരെല്ലാവരും മേഘത്തിൻ കീഴേ എല്ലാവരും സമുദ്രത്തൂടെ കടന്നു എല്ലാവരും മേഘത്തിലും സമുദ്രത്തിലും സ്നാനമേറ്റു മോശയോട് ചേർന്നു എല്ലാവരും ഒരേ ആത്മീയ ആഹാരം എല്ലാവരും ഒരേ ആത്മീയപാനീയം കുടിച്ചു അവരെ അനുഗമിച്ച ആത്മീയ പാറയിൽ നിന്നല്ലോ അവർ കുടിച്ചത് ആ പാറ ക്രിസ്തു ആയിരുന്നു ഇസ്രോ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും അവിടെ എന്തെല്ലാം അനുകൂലമായി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ചുമാണ് പൗലൂസ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ വാക്യത്തിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായി നമുക്ക് മരുഭൂമിക്ക് അപ്പുറത്തെ അവിടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാന നാളുകളെ കുറിച്ച് കൂടി ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ചരിത്രം ക്രമമായി പഠിക്കുന്നത് ഏറെ നല്ലതായിരിക്കും നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ ഇസ്രോ ജനം ഇസ്ലൈമിൽ ഏകദേശം നാനൂറ്റി മുപ്പത് വർഷങ്ങളിൽ താമസിച്ചിരുന്നു ആദ്യം ഇസ്ലീം രാജ്യത്തെത്തിയത് യാക്കോബിൻ്റെ മകൻ യോസഫാണ് അതിനുശേഷം യോസഫ് അവിടെ രാജ്യത്തെ രണ്ടാമനായ ഭരണാധികാരിയാകുകയും തൻ്റെ പിതാവിനെയും സഹോദരങ്ങളെയും അവിടെയൊക്കെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു ജോസഫ് ആ രാജ്യത്തിനു വേണ്ടി വളരെ നന്മ പ്രവർത്തിച്ചു അതിനാൽ അവനും ഇസ്ലൈജനം എല്ലാം പുഷ്ടിപ്പെട്ട് ജീവിച്ചു എന്നാൽ പിന്നീട് ജോസഫിൻ്റെ ചരിത്രം അറിയാത്ത രാജാക്കന്മാർ ഇസ്ലീമിലുണ്ടായി ഇസ്ലൈജനമാകട്ടെ എണ്ണത്തിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് വർധിക്കുകയും ഒരു വലിയ ജനസമൂഹമായി മാറുകയും ചെയ്തു ഇത് അന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ അപകടമാകും എന്ന് രാജാക്കന്മാർ കരുതി ഒരു പക്ഷേ ഇസ്രേജനം മിസ്ലൈം രാജ്യത്തിനു നേരെ കലാപം ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മിസ്രൈമിനെ ആക്രമിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു വിദേശ രാജ്യത്തോട് ചേർന്ന് അവർ ആഭ്യന്തര കലാപം ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം ഇതെല്ലാം രാജാക്കന്മാർ ഭയപ്പെട്ടു അതിനാൽ അവർക്ക് ചിന്തിക്കുവാനും പ്രവർത്തിക്കുവാനും സമയവും ആരോഗ്യവും ഇല്ലാതിരിക്കേണ്ടതിനായി അവരെ അടിമകളാക്കി ജോലി ചെയ്യിച്ചു എപ്പോഴും കഠിനമായ ജോലി ഇസ്രയേലുകൾക്ക് നൽകുവാനും ജോലി ചെയ്യാതിരുന്നാൽ അവരെ ക്രൂരമായി ശിക്ഷിക്കുവാനും മിസ്രൈമിയ പടയാളികളുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ആരംഭത്തിലെ പുഷ്ടിപ്പെട്ട ജീവിതത്തിന് ശേഷം കഷ്ടതയുടെ ദീർഘനാളുകളുണ്ടായി അപ്പോൾ അവർ അവരുടെ ദൈവമായ ഹോവ അവരുടെ പിതാവായ അബ്രഹാമിനോട് ചെയ്ത വാക്തത്വം ഓർത്തു നാന്നൂറ് വർഷങ്ങളുടെ അഴിമത്തത്തിന് ശേഷം അവർ വളരെ സമ്പത്തോടും കൂടെ പുറപ്പെട്ടു പോരും എന്നായിരുന്നു ദൈവം അബ്രഹാമിന് കൊടുത്ത വാക്തത്വം അവർ ദൈവത്തോട് നിലവിളിക്കുവാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ദൈവം അവരെ മിശ്രമെന്നും പുറപ്പെടുവിക്കുവാനും മിശ്രമിന് കിഴക്ക് ചെങ്കടലിനും ഓർദാനും അക്കരെയുള്ള ദേശം അവർക്ക് വാക്തത്വമായി നൽകുവാനും തീരുമാനിച്ചു അവരെ പുറപ്പാടിൽ അവരെ നയിക്കേണ്ടതിനായും ദൈവത്തിന്റെ നാവായ അവരോടും മിശ്രം രാജാവായ ഫറവനോടും സംസാരിക്കേണ്ടതുമായി ദൈവം മോശിയെ തെരഞ്ഞെടുത്തു അവന്റെ സഹോദരൻ അഹ്റോനെ സഹായിയായും ദൈവം നിയമിച്ചു എന്നാൽ ഇസ്ര ജനത്തെ സ്വതന്ത്രമായി വിട്ടയക്കുവാൻ മിശ്രൈൻ രാജാവായ ഫറവൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല അടിമോളൊരു രാജ്യത്തിന്റെ അധ്വാന ശേഷിയാണ് അവർ വിട്ടുപോയാൽ രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയും പുരോഗതിയും ഇല്ലാതെയാകും അതിനാൽ ഭർവോൻ ഇസ്രേലരെ വിട്ടയക്കുവാൻ തയ്യാറായില്ല ഇത് ദൈവം മുൻകൂട്ടി കണ്ടിരുന്നു എന്ന് വേണം നമുക്ക് കരുതുവാൻ ജനത്തെ സ്വന്തമായി വിട്ടയക്കുവാൻ ഭർവോന്റെ മേലെ സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാകുന്നതിനായി പത്തു ബാധകളെയും ഇസ്രേമിൽ അയച്ചു ഈ വാതകളുടെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ഈ പഠനത്തിൽ നമ്മൾ പോകുന്നില്ല എന്നാൽ എന്തിനാണ് ദൈവം ബാധകളെ അയച്ചത് എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് വാതകൾക്ക് പിന്നിൽ ഒന്നിലധികം ദൈവിക ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിരിക്കാം പുറപ്പാട് ഏഴിൻ്റെ അഞ്ചിൽ ദൈവം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ കൈ മിസ്രൈമിന്മേൽ നീട്ടി ഇസ്രൈ അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ യഹോവയെന്ന് മിസ്രൈമിയർ അറിയും അതായത് യഹോവയായ ദൈവമാണ് ഏക സത്യദൈവം എന്നും അവനേക്കാൾ വലിയ ദൈവം വേറെ ഇല്ലായെന്നും മിസ്രൈമ ദൈവന്മാർ ആരും ദൈവമല്ല എന്നും മിസ്രൈമിയർ അറിയണം ഇതായിരുന്നു ബാധകളുടെ പിന്നിലുള്ള ഒന്നാമത്തെ ദൈവിക ഉദ്ദേശം വാദങ്ങൾ അയച്ചതിന് പിന്നിൽ ദൈവത്തിന് രണ്ടാമൊരു ഉദ്ദേശം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നെ പുറപ്പാട് പത്തിന്റെ രണ്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇതാണ് നമുക്കേറെ പ്രാധാന്യം ദൈവം മോശയോട് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മിസ്രൈമിൽ പ്രവർത്തിച്ച കാര്യങ്ങളും അവരുടെ മതച്ചത് അടയാളങ്ങളും നീ നിൻ്റെ പുത്രന്മാരോടും പൗത്രന്മാരോടും വിവരിക്കേണ്ടതിനും ഞാൻ യഹോവയാകുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതിനും ഞാൻ അവൻ്റെയും പൃഥ്വിന്മാരുടെയും ഹൃദയം കഠിനമാക്കിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് കൽപ്പിച്ചു യഹോവയ ദൈവമാണ് അവരുടെ ദൈവമെന്നും അവൻ മിസ്ലൈമി ബാധകളെയും അടയാളങ്ങളെയും അയച്ചാണ് അവരെ വിടുവിച്ചത് എന്നും സകല ഇസ്രേജനവും അറിയണം എന്ന് മാത്രമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വിടുതലിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ അവർ തലമുറ തലമുറയായി പറഞ്ഞുകൊടുക്കണം എക്കാലവും ഇസ്രേജനം അവർ ഒരിക്കൽ അടിമത്തത്തിലായിരുന്നുവെന്നും അവിടെ നിന്നും യഹോബയ ദൈവമാണ് അവരെ വിടുവിച്ചതെന്നും അതിനായി അവൻ ബാധകളെ മിസ്ലൈമിയരുടെ മേലെ അയച്ചുവെന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കണം യഹോബായ ദൈവമാണ് ഇസ്രേ ദൈവമെന്ന് ഇസ്രായേലും വിശ്വസിക്കുവാൻ ബാധകളുടെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഇസ്ര ജനം അടിമത്തത്തിൽ കഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ അവർ യഹോബയുടെ നിലവിളിച്ചില്ലേ യഹോബയാണ് അവരുടെ ദൈവമെന്ന് അവർക്ക് ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ടല്ലേ അവർ യഹോബയുടെ വിടുതലാണ് നിലവിളിച്ചത് ഞാൻ എഹോബയാകുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതിനുമാണ് ദൈവം ബാധകളെ അയച്ചത് എന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം പറഞ്ഞത് ഇതാണോ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പഠനത്തിൻ്റെ കേന്ദ്ര ബിന്ദു ദൈവം അബ്രഹാമിനെ വിളിച്ചപ്പോൾ അവൻ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു അവിടെ ബാധകളൊന്നും ആർക്കുമെതിരെ അയച്ചില്ല ഇസ്ലാക്ക് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു അവിടെ ബാധകളൊന്നും അയച്ചില്ല യാക്കോവും ജോസഫും ദൈവത്തിൽ പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിച്ചു അതിന് ബാധകളുടെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ മിശ്രിൽ നാനൂറ്റി മുപ്പത് വർഷങ്ങൾ ജീവിച്ച ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് വാഗ്ദത്വ ദേശത്തിലേക്ക് പുറപ്പെടണമെങ്കിൽ അവരുടെ അന്നേപരെയുള്ള ജീവിത രീതികൾക്കും ചിന്തകൾക്കും ചില മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരുന്നു അവർ യഹോവയുടെ ശക്തിയും അധികാരവും അനുഭവിക്കണം യഹോവ ആരാണ് എന്ന് അവർക്ക് നല്ല ബോധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ ആവശ്യകത മനസ്സിലാക്കുവാനായി മറ്റു ചില വാക്യങ്ങൾ കൂടി വായിക്കാം യോശുവ ഇരുപത്തിനാലിന്റെ പതിനാല് ആകെ നിങ്ങൾ യഹോവയെ ഭയപ്പെട്ടവനെ പരമാർത്ഥതയോടും വിശ്വസ്തതയോടും കൂടെ സേവിപ്പിയൻ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ നദിക്കക്കരെയും മിസ്രൈമിലും വെച്ച് സേവിച്ച ദേവന്മാരെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും യഹോവയെ തന്നെ സേവിക്കുകയും ചെയ്വത്തിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് യോശുവ പറയുന്നത് ഒന്ന് യൂഫ്രിട്ടീസ് നദിയുടെ അക്കരെ മെസ്സോപറ്റോമിയയിൽ താമസിച്ചിരുന്ന അബ്രഹാമിന്റെ പിതാക്കന്മാർ അന്യദേവന്മാരെ സേവിക്കുന്നവരായിരുന്നു രണ്ടാമത് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇസ്രയേ ജനം മിസ്രൈമിലായിരുന്നപ്പോൾ മിശ്രൈമദേവന്മാരെ സേവിച്ചിരുന്നു ഇതിൽ അബ്രഹാമിനു മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന പിതാക്കന്മാർ ജാതീയ ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചിരുന്നു എന്നതിൽ നമുക്ക് സംശയമില്ല എന്നാൽ ഇസ്ര ജനം മിശ്രീമിലായിരുന്നപ്പോൾ മിശ്രൈമദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചിരുന്നുവോ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന് സാങ്കത്യം ഉണ്ട് അവർ മിശ്രിമദേവന്മാരെ സേവിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് യോശുവ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ പുറപ്പാട് മുതൽ ആവർത്തനം വരെയുള്ള ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പരാമർശമില്ല അതിനാൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഉറപ്പ് ലഭിക്കേണ്ടതിനായി നമുക്ക് മറ്റൊരു ഭേദഭാഗം വായിക്കാം എഗസ്കൽ പ്രവാചന്റെ പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ ഇസ്രായേലിന്റെ പുറപ്പാടിന്റെയും മരുഭൂമി യാത്രയുടെയും ഒരു ചരിത്രം ദൈവം തന്നെ പറയുന്നതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇസ്രായേലിലെ മൂപ്പന്മാരിൽ ചില ദൈവത്തിന്റെ അള്ളപ്പാട് ചോദിക്കുവാൻ എഗസ്കേൽ പ്രവാചനെ അടുക്കൽ ചെന്നു അപ്പോൾ യഹോയുടെ അള്ളപ്പാട് പ്രവാചകനെ ഉണ്ടായി ഇസ്രയേൽ മൂപ്പന്മാർ ചോദിച്ചാൽ ദൈവം അർ ഉത്തരമറുകയില്ല എന്നായിരുന്നു ദൈവിക അറളപ്പാടിന്റെ തുടക്കം ഇതിന് കാരണമായി ഇസ്രേജനം ഇസ്രൈമിൽ ആയിരുന്ന കാലം മുതൽ അവർ യഹോബയുടെ മത്സരിക്കുകയും മ്ലേച്ഛതകൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്ത ചരിത്രമാണ് ദൈവം വിവരിച്ച് പറയുന്നത് ഇതിനുശേഷം ഇസ്രായേലിനെ മിശ്രമിൽ നിന്നും വിടുപ്പിച്ചതിന്റെ കഥ ദൈവം അരളി ചെയ്യുകയാണ് എസ് കെയിൽ ഇരുപതിന്റെ ഏഴ് എട്ടേ വാക്യങ്ങൾ അവരോട് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും താന്താന്റെ കണ്ണിനുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന മ്ലേക്ഷ വിഗ്രഹങ്ങളെ എറിഞ്ഞു കളവീൻ മിശ്രങ്ങളെ കൊണ്ട് നിങ്ങളെ മലിനമാക്കരുത് ഞാനത്രേ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോബ എന്ന് കൽപ്പിച്ചു അവരോ എന്നോട് മത്സരിച്ചു എന്റെ വാക്ക് കേൾപ്പാൻ മനസ്സിലാതിരുന്നു അവരൊരുത്തിനും തൻ്റെ കണ്ണിന് മുമ്പിൽ ഇരുന്ന മേച്ച വിഗ്രഹങ്ങളെ എറിഞ്ഞു കളയുകയോ മിസ്ലേമിയ ബിംബങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല എട്ടാം വാക്യത്തിൽ ദൈവം തുടർന്നും പറയുന്നു ഇസ്രൈജനം അവരുടെ ഇടയിലെ വിഗ്രഹങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ച് കളയുവാൻ തയ്യാറാകാതെ ഇരുന്നപ്പോൾ അവരെ മിസ്രൈമിൽ വെച്ച് തന്നെ നശിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം തീരുമാനിച്ചു ഒമ്പതാം വാക്യം പറയുന്നു എങ്കിലും അവരുടെ ചുറ്റും പാർക്കെയും ഞാൻ അവരെ ഇസ്ലൈം ദേശത്തുനിന്ന് പുറപ്പെടുവിച്ചു എന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയത് കാണുകയും ചെയ്ത ജാതികൾ മുമ്പാകെ എൻ്റെ നാമം അശ്വതമാകാതിരിക്കേണ്ടെന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ നാമനിമിത്തം പ്രവർത്തിച്ചു ഈ വാക്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടെന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഇതൊക്കെയാണ് ഇസ്രായേലിയർ മിസ്ലൈമിലായിരുന്നിപ്പോൾ മിസ്ലൈം മേച്ച വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിച്ചിരുന്നു യഹോബയാദീബ് അവരോട് വിഗ്രഹങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നാൽ ഇസ്രയേലെ ഉപേക്ഷിച്ചില്ല അതിനാൽ അവരെ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ നശിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം നിരൂപിച്ചു എങ്കിലും ദൈവനാമം അന്യജാതിക്കാരുടെ ഇടയിൽ അപമാനിക്കപ്പെടാതിരിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അവരെ നശിപ്പിച്ചില്ല ഈ ദൈവികാരണ പണിൽ നമുക്ക് ഈ പഠനത്തിന് ആവശ്യമായ ഒരു ചരിത്ര സത്യമുണ്ട് ഇസ്ലേജനം ഇസ്ലൈമിലായിരുന്നപ്പോൾ അവർ ഇസ്ലൈമ ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചിരുന്നു അവർ അത് പൂർണ്ണമായും ഉപേക്ഷിക്കാതെയാണ് പുറപ്പെട്ടത് ഇതൊരു ഞെട്ടിക്കുന്ന സത്യമാണ് ദൈവം ഹെസ്കൽ പ്രവാചകനെ അറിയിച്ചത് നമുക്ക് നിഷേധിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ലല്ലോ ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് യോശുവയും പറഞ്ഞത് എന്നാൽ യോശുവ പറഞ്ഞതും ദൈവം പറഞ്ഞതും തമ്മിലൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് യോശുവ പറഞ്ഞു ഇസ്രേലി ഇസ്രൈമിലായിരുന്നപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ജാതീയ ദേവന്മാരെ സേവിച്ചിരുന്നു ദൈവ വഹസ്കനോട് പറഞ്ഞു അവരിൽ ഒരുത്തിനും തൻ്റെ കണ്ണിന് മുമ്പിലിരുന്ന മ് ലേച്ച വിഗ്രഹങ്ങളെ എറിഞ്ഞു കളയുകയോ മിസ്രൈമിംബങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല അതായത് വിഗ്രഹങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാതെയാണ് അവർ പുറപ്പെട്ടത് ഇതാണ് ഇസ്രയേലിൻ്റെ എല്ലാ പരാജയത്തിനും കാരണം ഇസ്രായേൽ മരുഭൂമിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തതിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് പുറപ്പാട് സംഖ്യ ആവർത്തനം എന്നീ പുസ്തകങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് നാൽപ്പത് വർഷങ്ങളോളം അവർ മരുഭൂമിയിലായിരുന്നു ഇതിനിടയിൽ സീനാപത്തിൻ്റെ താഴ്വരയിൽ വെച്ച് അവർ ഒരു കാളക്കുട്ടിയെ പുതിയതായി ഉണ്ടാക്കി അതിനെ ദൈവമായി ആരാധിച്ചു ഇതല്ലാതെ മറ്റൊരിടത്തും അവർ മിശ്രിമ്യ വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിച്ചതായോ അവരുടെ പക്കൽ മിശ്രി ദൈവന്മാരുടെ വിഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായോ ഈ പുസ്തകങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല യോശുവയും ഇസ്രായേലും ഇസ്രൈമിലായിരുന്നപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചിരുന്നു എന്നല്ലാതെ അവർ അതേ ദേവന്മാരെ മരുഭൂമിൽ കൊണ്ടു നടന്നിരുന്നു എന്നോ ആരാധിച്ചിരുന്നു എന്നോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല മാത്രമല്ല സീനായത്താഴ്വരയിൽ മോശിയുടെ അഭാവത്തിൽ അവർക്കൊരു ദൈവം വേണമെന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ അവർ കൂടെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന മിസ്ലൈമ വിഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്നിനെ ദൈവമായി പ്രതിഷ്ഠിച്ചില്ല അവർ ഒരു കാളക്കുട്ടിയെ സ്വർണം കൊണ്ട് പുതിയതായി ഉണ്ടാക്കിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇസ്രൈമിലെ വിഗ്രഹങ്ങൾ ഇസ്രയേലിൽ ഉപേക്ഷിച്ചില്ല എന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞതിൻ്റെ ാണ് ഇത് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി മനസ്സിലാക്കേണ്ടെന്നൊരു വസ്തുതയാണ് എസ്കെ പ്രവാചിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ വായിച്ച വേദഭാഗത്തെ തുടർന്ന് ദൈവം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇസ്രേ ഗൃഹമോ മിശ്രയിൽ വെച്ച് എന്നോട് മത്സരിച്ചു അവർ എൻ്റെ ചട്ടങ്ങളെ അനുസരിച്ച് നടക്കാതെ എൻ്റെ വിധികളെ ധിക്കരിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇസ്രയേൽ മിശ്രവിൽ വെച്ച് വീണ്ടും ദൈവത്തിൻ്റെ ചട്ടങ്ങളെ അനുസരിക്കാതെ മത്സരിച്ചത് പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ ദൈവം തന്നെ അതിന് ഉത്തരം നൽകുന്നു അവരുടെ ഹൃദയം അവരുടെ വിഗ്രഹങ്ങളോട് ചേർന്നിരുന്നത് കൊണ്ട് അവർ എൻ്റെ വിധികളെ ധിഖരിച്ചു എൻ്റെ ചട്ടങ്ങളെ നടക്കാതെ എൻ്റെ ശബത്തുകളെ അശുദ്ധമാക്കി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുത്തിരുന്നതും പാലം തേരുവഴുകുന്നതും സർവ്വദേശങ്ങളുടെയും മൗത്വം മാറിക്കുന്നതും ആ ദേശത്തേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുവരികയില്ല എന്ന് ഞാൻ മരുഭൂമി വെച്ച് കൈയുർത്തി സത്യം ചെയ്തു ദൈവം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഇതാണ് ഇസ്രേം ദേശം പുറപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് വാക്ത പ്രദേശം അല്പദൂരത്തെ വ്യത്യാസത്തിൽ മാത്രം നഷ്ടമായി അതിന് കാരണമോ അവരുടെ ഹൃദയം അവരുടെ വിഗ്രഹങ്ങളോട് ചേർന്നിരുന്നതുകൊണ്ട് അവർ എൻ്റെ വിധികളെ ധിക്കരിച്ചു എൻ്റെ ചട്ടങ്ങളിൽ നടക്കാതെ എൻ്റെ ശവത്തുക്കളെ അശുദ്ധമാക്കി എന്നതാണ് ഈ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ഇതൊന്നും നമുക്ക് ബാധകമല്ലല്ലോ എന്ന് തോന്നാം ഇസ്ലേജനം ഇസ്ലേമി വിഗ്രഹങ്ങളെ കൂടെ കൊണ്ട് നടന്നതുകൊണ്ടല്ലേ അവർക്ക് വാക്തദേശം നഷ്ടമായത് നമ്മുടെ പക്കൽ യാതൊരു വിഗ്രഹങ്ങളുമില്ല നമ്മൾ വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നതുമില്ല എന്നാൽ നമ്മുടെ ഈ ചിന്ത അത്ര ശരിയല്ല കാരണം നമ്മൾ മുമ്പ് ചിന്തിച്ചതുപോലെ ഇസ്ല ജനന്മാർ മരുഭൂമിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ അവരുടെ കൂടെ ഇസ്ലൈമ ദേവന്മാരുടെ വിഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായോ അവരതിനെ ആരാധിച്ചിരുന്നതായോ പുറപ്പാട് സംഘീ ആവർത്തനം യോജിച്ചുവോ എന്ന് ഈ പുസ്തകങ്ങളിൽ പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ എസ് കെ പ്രവാചന ദൈവം അറിയിച്ചതും അവരുടെ പുറപ്പാടിന്റെ ചരിത്രം എഴുതിയിരിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതുമായ ചരിത്രത്തിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ അങ്ങനെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുവാൻ സാധ്യമല്ലല്ലോ അതിനാൽ അതിൻ്റെ പൊരുൾ മനസ്സിലാക്കുവാനായി നമുക്ക് ഈസ്ലാ ജനത്തിൻ്റെ മരുഭൂമി യാത്രയും ആ യാത്രയിൽ അവർ മോശയോടും ദൈവത്തോടും കലഹിച്ചതും സൂക്ഷ്മമായി പഠിക്കാം അതിനാൽ നമുക്ക് ചെങ്കടലിൻ്റെ അക്കരയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം ഈശ്രജനത്തിൻ്റെ യഹോബയ്ക്കെതിരായുള്ള ഒന്നാമത്തെ കലഹമാണിത് ഈശ്രജനം പെസക ആചരിക്കുകയും അവർ അതിരാവിലെ ഇസ്ലിം ദേശത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെടുകയും ചെയ്തു അവർ ചെങ്കടിനെ തീരത്തെത്തി ഈ കടൽ കടന്ന് വേണവർക്ക് മുന്നോട്ട് യാത്ര ചെയ്യുവാൻ സാധാരണ ഗതിയിൽ കടലിലൂടെയുള്ള യാത്ര അവർക്ക് അസാധ്യമാണെങ്കിലും അവർ സമുദ്രതീരത്തിനരികെ പാളയിറങ്ങണം എന്നായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന പുറപ്പാട് പതിനാലിന്റെ എട്ടിൽ പറയുന്നു യഹോവ ഇസ്രൈം രാജാവായ ഫറവോന്റെ ഹൃദയം കഠിനമാക്കിയതിനാൽ അവൻ ഇസ്രൈം മക്കളെ പിന്തുടർന്നു ഫറവോന്റെ എല്ലാ കുതിരയും രതവും കുതിരപ്പടയും സൈന്യവുമായും ഇസ്രൈമിയർ അവരെ പിന്തുടർന്നു ഇസ്രൈമിയ സൈന്യം ഇസ്രായേലിനോട് അടുത്തു മിസ്രൈമിയർ വരുന്നത് കണ്ട് ഇസ്രായേലിൽ ഭയപ്പെട്ടു യഹോവയുടെ നിലവിളിച്ചു ഇത്രയും സംഭവങ്ങളിൽ യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മൾ കാണുന്നില്ല പതിനൊന്നാം വാക്യം മുതൽ അവരുടെ പിറുപുറപ്പും കലഹവും നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അവർ മോശയോട് പറഞ്ഞു മിസ്ലൈമെ ശവക്കോടിയിലാഞ്ഞിട്ടോ നീ ഞങ്ങളെ മരുഭൂമിയിൽ മരുപ്പാൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നത് നീ ഞങ്ങളെ മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുത്തിനാൽ ഞങ്ങളോട് ഈ ചെയ്തത് എന്ത് മിസ്ലിമർക്ക് വേല ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങളെ വിടണമെന്ന് ഞങ്ങൾ മിസ്രൈമിൽ വെച്ച് നിന്നോട് പറഞ്ഞില്ലയോ മരുഭൂമിയിൽ മരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മിസ്ലിമിർക്ക് വേല ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇസ്രയേലിയർ എന്തൊക്കെയാണ് പരാതി പറഞ്ഞത് നോക്കാം മിശ്രീമസേന വരുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ അവർ ആ സമുദ്രതീരത്തെ വിജുരമായ സ്ഥലത്ത് കൊല്ലപ്പെടുവാൻ പോവുകയാണ് എന്നവർ തീരുമാനിച്ചു ഇതവരുടെ ഭയത്തിൽ നിന്നും നിരാശയിൽ നിന്നും വന്ന വാക്കുകളാണ് പ്രതിസന്ധികളിൽ നിരാശ തോന്നുന്നത് മനുഷ്യ സഹജമാണ് എന്നാൽ അതിനുശേഷം അവർ പറയുന്ന വാക്കുകൾ നിറയെ മിസ്രൈമിലെ ജീവിത സൗകര്യങ്ങളാണ് അത് നഷ്ടപ്പെട്ടതിൽ അവർക്കുള്ള പ്രയാസമാണ് അവർ പറഞ്ഞു ഈ വിചുരമായ സമുദ്രതീരത്ത് നല്ല ശവസംസ്കാര ചടങ്ങോ ശവക്കലറിയോ ലഭിക്കില്ല മിസ്ലീമിൽ നല്ല ശവക്കുഴികളുണ്ടായിരുന്നു മിസ്ലിമിൽ നിന്നും അവരെ പുറപ്പെടിച്ചത് വലിയ അന്യായമായി പോയി അവരെ തിരികെ മിസ്ലീമർക്ക് വേല ചെയ്യുവാനായി വിടേണം അവരെ മിസ്ലിം വിട്ടു എങ്ങോട്ടും വരുന്നില്ല എന്ന് അവർ മോശയോട് അവിടെ വെച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷേ മോശ വാക്ത മോഹന വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകി അവരെ പുറപ്പെടിച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ അവർ കൊല്ലപ്പെടുവാൻ പോകുന്നു മരുഭൂമിയിൽ മരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മിസ്ലിമർക്ക് അടിമ വേല നല്ലത് ഈ സ്ലൈ ജനം ദൈവത്തിനെതിരെ പെരുപുറുത്തുവെന്നതല്ല പ്രശ്നം അവർ പെരുവുറുക്കുവാനുള്ള കാരണമാണ് പ്രശ്നം അവർ കലഹമുണ്ടാക്കിയത് ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് ഈ പ്രവൃത്തിക്ക് ഒരു കാരണമുണ്ട് അതാണ് അടിസ്ഥാന വിഷയം മരുഭൂമിയാണോ മിശ്ര അടിമത്തമാണോ നല്ലത് എന്ന ചിന്തക്ക് അവർ മിശ്ര അടിമത്തം തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് അവരുടെ ഹൃദയം മുഴുവൻ മിശ്രയുമാണ് അവർ അതിനെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല യഹോബ ദേവഹായിച്ച പത്ത് ബാധകൾ കണ്ടതിന് ശേഷവും മിശ്രൈം ദേവന്മാരെക്കാൾ യഹോവ ശക്തനാണ് എന്ന് കണ്ട് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷവും അവർ പറയുന്നു അവർക്ക് കൂടുതൽ പ്രിയം മിശ്രിയ ജീവിതമാണ് ഇതാണ് അവർ കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്ന മിശ്രൈം വിഗ്രഹങ്ങൾ ഇത് അവർ മിശ്രൈമിൽ ആരുന്നപ്പോൾ അവരോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ പുറപ്പെട്ടു പോന്നപ്പോൾ കൂടെ കൊണ്ടുപോയി ഇത് സീനായവർവത്തിൻ്റെ താഴ്വാരത്തിലും കാദേശിലെത്തിയപ്പോഴും അവരോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതവരുടെ പരാജയത്തിൻ്റെ കാരണം ആയി ഇസ്രയേലുടെ പരാതിക്ക് മോശം കൊടുക്കുന്ന മറുപടി കൂടി നമുക്ക് വായിക്കാം പതിനാലാം വാക്യം യഹോബ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യും നിങ്ങൾ മിണ്ടാതിരിപ്പിയും എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ വാചകം ഇസ്രേജനം ആർക്കെതിരായാണ് കലഹമുണ്ടാക്കിയതെന്ന് മാത്രമല്ല എന്തിനെതിരെയാണ് കലഹമുണ്ടാക്കിയത് എന്ന് കൂടി പറയുന്നു ഇത് യുദ്ധം ചെയ്ത് നമ്മൾ തോൽക്കുമെന്ന ധ്വനിയല്ല യഹോബ ജയിക്കുമെന്ന വിശ്വാസമാണ് ഇതാണ് ഇസ്രേലുകൾക്ക് ഇല്ലാതെ പോയത് അവരുടെ അവിശ്വാസത്തിന് കാരണം അവരോടൊപ്പം അവർ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന ആ മിശ്രയും ആണ് ഇവിടെ ഉയരുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ് ആരാണ് വിശ്വസനും ശക്തനുമായ ദൈവം മിസ്രൈമിലെ ദേവന്മാരാണോ യഹോവയായ ദൈവമാണോ ഏതാണ് കൂടുതൽ അനുഗ്രഹം മിസ്രൈം ദേശമോ വാക്തത്വ ദേശമോ ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൈവശമാക്കുവാൻ ആഗ്രഹം അടിമത്വമോ വാക്തത്വത്തിലെ വാസമോ നിർഭാഗ്യവശാൽ മിസ്രൈമിൽ അടിമത്വത്തിൽ വളർന്ന ഇസ്രായേലിയർ അവരുടെ ജീവിതകാലം എല്ലാം മിസ്രൈമിലെ അടിമത്വത്തിന്റെ സുഖത്തെ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്യം ഇവിടെ ഓർപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു മൊത്തം ആറിന്റെ ഇരുപത്തിനാല് രണ്ട് ജജമാനന്മാരെ സേവിപ്പാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഒരുത്തിനെ പകച്ചും മറ്റവനെ സ്നേഹിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുത്തിനോട് പറ്റിച്ചേർന്ന് മറ്റവനെ നിരസിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെയും മാമോനെയും സേവിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല ഒന്നുകിൽ മിശ്രയും അല്ലെങ്കിൽ വാക്തദേശം രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ചതാണ് ഇസ്രായേലിയുടെ പരാജയത്തിന്റെ കാരണം ഇത് പറയുമ്പോൾ ഈ സംഭവങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ ക്രൈസ്ത വിശ്വാസികളുടെ ജീവിതവുമായ ബന്ധമുള്ളതുപോലെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ബോധ്യം വരാം നമ്മളും ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ഈ ലോകത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യത്തെയോ തിരഞ്ഞെടുക്കണം രണ്ടും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നമ്മൾ പരാജയപ്പെടും നമുക്ക് ദൈവരാജ്യം നഷ്ടമാകും ഇസ്രാജനം വീണ്ടും ദൈവത്തോട് കലഹിക്കുന്നത് ചെങ്കടൽ കടന്നതിന് ശേഷം അവർ ഷൂർ മരുഭൂമിയിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് അതായത് അവർ മിശ്രിം ദേശം വിട്ട് ചെങ്കളിൽ കൂടെ മറുകട കാടന്ന് മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്ത് എത്തിയ സ്ഥലമാണ് ഷൂർ മരുഭൂമി മൂന്ന് ദിവസങ്ങളും മരുഭൂമിയിൽ അവർക്ക് വെള്ളം കിട്ടിയില്ല ഒരു പക്ഷെ അവർ മിശ്രമിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്ന വെള്ളമായിരിക്കാം അവർ ഈ മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചത് മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവർ വെള്ളമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തി അല്ല അവിടെയുള്ള വെള്ളം കയ്പുള്ളതായിരുന്നു അതിനാൽ അവർക്ക് അത് കുടിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ ആ സ്ഥലത്തിന് മാറാ എന്ന് പേരിട്ടു അപ്പോൾ അവർ ഞങ്ങൾ എന്ത് കുടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് മോശയുടെ നേരെയും ദൈവത്തോടും പെരുപുരുത്തും ദൈവം മോശിക്കൊരു വൃക്ഷം കാണിച്ചു കൊടുത്തു അവരത് വെള്ളത്തിലിട്ടപ്പോൾ വെള്ളം മധുരമായി തീർന്നു പുറപ്പാട് പുസ്തകം പതിനഞ്ചാം എത്താമേ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം ഇസ്രായേൽ മാറാൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവം അവർക്ക് ഒരു ചട്ടവും നിയമിച്ചു എന്നും അവിടെ വെച്ച് അവരെ ദൈവം പരീക്ഷിച്ചു എന്നും നമ്മൾ വായിക്കുന്നു പരീക്ഷിച്ചു എന്നത് ദൈവം മറ്റൊരു പരീക്ഷണ അവരുടെ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ല ദൈവം അവരുടെ മേലുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഒരു നിബന്ധന വെച്ചു ഇസ്രയേൽ മസ്ലിമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട അവസരത്തിലെ അവരുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ നൂറ്റി അഞ്ചിൻ്റെ മുപ്പത്തിയേഴിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അവനവരെ വെള്ളിയോടും പൊന്നിനോടും കൂടെ പുറപ്പെടുവിച്ചു അവരുടെ ഗോത്രങ്ങളിൽ ഒരു ബലഹീനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതായത് അവർ പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ അവരുടെ ഇടയിൽ യാത്ര ചെയ്യുവാനും യുദ്ധം ചെയ്യുവാനും കഴിയാത്തതായി ആരോഗ്യസ്ഥിതി മോശമായ ഒരു വ്യക്തി പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പുറപ്പാട് പതിനാലിൻ്റെ എട്ടിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഇസ്രയേൽ മക്കൾ യുദ്ധസന്നദ്ധരായി പുറപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാണ് നാനൂറ്റി മുപ്പത് വർഷങ്ങളിൽ തുടർച്ചയായി ക്രൂരന്മാരായ യജന്മാരന്മാരുടെ കീഴിൽ അടിമകളായി കഠിനവേല ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിച്ച ഒരു ജനസമൂഹത്തിൽ രോഗികളോ ബലഹീനരോ ആയ ചിലരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കരുതുന്നതാണ് ശരി എന്നാൽ അവർ പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ അവരിൽ ഒരാൾ പോലും രോഗിയോ ബലഹീനനോ ആയിരുന്നില്ല അതിനാൽ പെസുകാത്താടും കഴിച്ചപ്പോഴോ അതിനുശേഷമോ അവരുടെ പുറപ്പാടിന് മുമ്പേ ദൈവം സൗല ഇസ്രൈലിയും സൗഖ്യമാക്കി അവരെല്ലാവരും പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാന്മാരെ രോഗസൗഖ്യം ആണ് എന്നാൽ മാറായിൽ അവരെ ദൈവത്തോട് പുറവുരുത്തതിന് ശേഷം ദൈവം രോഗസൗഖ്യത്തെ നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമാക്കി ഇതിനെയാണ് ദൈവം അവരെ പരീക്ഷിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം അവർക്കൊരു ചട്ടവും പ്രമാണവും നിയമിച്ചു അത് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഉറപ്പാണ് പതിനഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തി ആറ് നിന്നെ ദൈവമായ ഹോയുടെ വാക്ക് നീ ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ട് അവർ പ്രസാദമുള്ളത് ചെയ്യുകയും അവൻ്റെ കല്പനകളെ അനുസരിച്ച് അവൻ്റെ സകല വിധികളും പ്രമാണിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഞാൻ മിശ്രിമർക്ക് വരുത്തിയ വ്യാധികളിൽ ഒന്നും നിനക്ക് വരുത്തുകയില്ല ഞാൻ എന്നെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന ഏഹോവയാകുന്നു എന്ന് അറിച്ച് അതായത് പൊതുവായി അവരെല്ലാവരും അനുഭവിച്ചിരുന്ന രോഗസൗഖ്യം ഇനി മുതൽ നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി മാത്രമേ ലഭിക്കൂ ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ളത് ചെയ്യുകയും അവരുടെ കൽപ്പനകൾ പ്രമാണിക്കും ചെയ്താൽ രോഗസൗഖ്യം ഉണ്ടാകും ഇസ്ലേജനം ദൈവിക അനുഗ്രഹങ്ങളോട് അടുക്കുകയല്ല അവർ കൂടുതൽ കൂടുതൽ അകലുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇസ്ലേജനം മോശയോടും ദൈവത്തോടും പുറപുറത്തതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നാൽ ഇവിടെയും അവർ ചെങ്കടയിൽ ആക്രമിച്ചു പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞു കാണും കാരണം അവർ വീണ്ടും അതേ കാര്യങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നെണ്ട് സംഭവങ്ങൾ കൂടി നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് സന്ദേശം അവസാനിപ്പിക്കാം ഉറപ്പാട് ദിവസം പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ ഇസ്രേജനം മരുഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ അവർക്ക് ഭക്ഷിക്കുവാൻ ദിവ മണ്ണം നൽകുന്നതിൻ്റെ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ അവർക്ക് മണ്ണം ലഭിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള അവരുടെ കലഹം കൂടി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ പക്കലുള്ള ആഹാരം തീർന്നു പോവുകയും മരുഭൂമിയിൽ ആഹാരം ലഭിക്കുവാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോഴായിരിക്കാം അവർ കലഹിച്ചത് രണ്ടാം വാക്യം പറയുന്നു ആ മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് ഇസ്ലാം മക്കളുടെ സംഘമൊക്കെയും മോശയ്ക്കും വിരോധമായി പുറപുറത്തു അവർ പരാതിയായി പറഞ്ഞിതൊക്കെയാണ് ഇസ്ലൈം മക്കൾ ഞങ്ങൾ ഇറച്ചിക്കലങ്ങളുടെ അടുക്കിലിരിക്കുകയും തൃപ്തിയാകും എണ്ണം പക്ഷിണം കഴിക്കുകയും ചെയ്ത മിസ്രൈൻ ദേശത്ത് വെച്ച് യഹോവയുടെ കയ്യാൽ മരിച്ചിരുന്നു കൊള്ളാമായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഈ സംഘത്തെ മുടിവേനും പട്ടിണിയിട്ട് കൊല്ലുവാനും മരുഭൂമിയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് വിശദീകരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അവരുടെ കലഹത്തിന്റെ കാരണം അവർക്ക് മിശ്രയും നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു എന്ന ചിന്തയാണ് സംഖ്യാപുസ്തവം പാരനാ അധ്യായത്തിൽ മരുഭൂമിയിലെ ജീവിതത്തിലെ മറ്റൊരു സംഭവമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയും വിശ്വചനത്തിന്റെ പ്രതികരണത്തിന് സാമ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതുകൂടി നമുക്ക് ഇവിടെ ചേർത്ത് ചിന്തിക്കാം ഇസ്രചനത്തിന് ദിവസം ഭക്ഷിക്കുവാൻ മഞ്ഞയും കുടിക്കുവാൻ വെള്ളവും ദിവസവും നൽകി എങ്കിലും മന്നയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഭക്ഷിക്കുവാൻ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് അവർ പരാതിപ്പെട്ടു പ്രത്യേകിച്ച് അവർക്ക് ഇറച്ചി ഭക്ഷിക്കുവാൻ കിട്ടുന്നില്ല അതിനായും അവർ കലാപമുണ്ടാക്കി ഇവിടെയും അവരുടെ പരാതിയിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നത് മിശ്രയുമാണ് അവർ പറഞ്ഞതിങ്ങനെയാണ് സംഖ്യാപുസ്തകം പതിനൊന്നിന്റെ നാല് അഞ്ച് ആറ് വാക്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് തിന്മാൻ ഇറച്ചി ആറ് തരും ഞങ്ങൾ മിശ്രിമിൽ വെച്ച് വില കൂടാതെ തിന്നിട്ടുള്ള മത്സ്യം വെള്ളരിക്ക മത്തങ്ങ ഉള്ളി ചുവന്നുള്ളി ചുറ്റുള്ളി എന്നിവ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു ഇപ്പോഴോ ഞങ്ങളുടെ പ്രാണൻ പൊറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ മഞ്ഞ അല്ലാതൊന്നും കാണുമാൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത്രയും ദൂരം പിന്നിട്ട് വന്നിട്ടും ദൈവീക കരുതൽ അവർ ആവോളം അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടും അവർക്ക് മിശ്രിമിനെ ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല മിശ്രീമാണ് അവരുടെ സ്വപ്നം വാക്തക്കാ ദേശത്തേക്കാൾ അവർ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് മിശ്രീമാണ് ഇശ്രജനത്തിന്റെ പരാജയം പൂർണ്ണമാകുന്നത് പാരാൻ മരുഭൂമിയിൽ വെച്ചാണ് ഈ മരുഭൂമിയിൽ കാതേശ് ബർണയ എന്ന മരുപ്പച്ചയിൽ ഇശ്രജനം പാളയമടിച്ചിരുന്നു അവിടെയായിരിക്കുമ്പോഴാണ് മോശ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്ര പിതാക്കന്മാരെ കനാദേശം ഉറ്റുനോക്കുവാനായി ചാര്ന്മാരായി അയക്കുന്നത് അവിടെ യാത്രയുടെ ചരിത്രം നമുക്കിവിടെ പ്രധാനമല്ല അവർ തിരികെ വന്നപ്പോൾ എന്തു പറഞ്ഞു എന്നതും നമ്മളിവിടെ വിശദമായി പരിശോധിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഗോത്രപിതാക്കന്മാരുടെ വിവരണത്തിന് ശേഷമുണ്ടായ ഇസ്രാജനത്തിന്റെ പ്രതികരണം കൂടി നമുക്കിവിടെ പ്രധാനമാണ് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതുപോലെ ദേശം ഉറ്റുനോക്കുവാൻ പോയ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്ര പിതാക്കന്മാരിൽ പേരും വളരെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നതും നിരാശാജനകവുമായ വർത്തമാനം അറിയിച്ചു എന്നാൽ അവരിൽ രണ്ടുപേർ യോശുവയും കാലവും ദൈവം കനാദേശവും നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നിരിക്കിയാൽ നമ്മളതിനെ കൈവശമാക്കുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇസ്ര ജനത്തിലെ ബഹുപുരുവിഷവും ഒരുപക്ഷേ യോശുവയുടെയും കാലവിൻ്റെയും ഗോത്രം ഒഴികെയുള്ളവരെല്ലാം ഭയന്ന് രാത്രി മുഴുവൻ നിലവിളിച്ച് കരഞ്ഞു അവർ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് സംഖ്യാപുസ്തകം പതിനാലിൻ്റെ രണ്ട് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇസ്രേ മക്കളെല്ലാവരും മോശയ്ക്കുംഹൂർവനും വിരോധമായി പിറുപുർത്തു സഭയൊക്കെയും അവരോട് മിസ്ലിം ദേശത്ത് വെച്ച് ഞങ്ങൾ മരിച്ചു പോയിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് ഞങ്ങൾ മരിച്ചു പോയിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു വാളായ വീടൻ്റെ യഹോവ ഞങ്ങളെ ആ ദേശത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്തിന് ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരും മക്കളും കൊള്ളയായിപ്പോകുമല്ലോ മിസ്ലിമിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുകയല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞു നാം ഒരു തലവനെ നിശ്ചയിച്ച് മിസ്ലിമിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാം എന്നും അവർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു ഇസ്രോ ജനം അവരുടെ മരുഭൂമി യാത്രയുടെ അവസാന ഭാഗത്താണ് ഇനി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് വാക്തത്വ പക്ഷെ അവരെ കൂടെ കൊണ്ടു നടന്ന മിശ്രയും അവരുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള മിശ്രയും മുന്നോട്ടു പോകുവാനോ വാക്തദേശം കൈവശമാക്കുവാനോ അവരെ സമ്മതിക്കുന്നില്ല അവരുടെ പ്രശ്നം മിശ്രയുമാണ് വാക്ത ദേശത്തെക്കാൾ അവർ ഏറെ ആഗ്രഹിച്ചത് മിശ്രമിൽ വെച്ച് മരിക്കുന്നതാണ് വാക്തദേശത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തെക്കാൾ അവർ ഏറെ ആഗ്രഹിച്ചത് മിശ്രമിലെ അടിമത്തമാണ് അവർക്ക് വാക്ത വേണ്ട അവർക്ക് തിരികെ മിശ്രീമിലേക്ക് പോയാൽ മതി ഇവിടെയാണ് അവരുടെ പരാജയം പൂർണ്ണമാകുന്നത് ഇത് അവരുടെ അവസാന അവസരമായിരുന്നു ഇവിടെ അവർ സമ്പൂർണമായും പരാജയപ്പെട്ടു അവരുടെ മത്സരത്തിന് വാക്കുകൾ കേട്ടപ്പോൾ ഹോവയാ ദൈവം എല്ലാ ഇസ്ലേചനവും കാണുക പ്രത്യക്ഷനായി ദൈവം അവസാനത്തെ വിധി പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇസ്ലേചനത്തിൽ പ്രായപൂർത്തിയായ ആരും വാക്തത്വം കൈ അവകാശമാക്കിയില്ല പ്രായപൂർത്തിയായ വാക്തദേശത്തെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ സൗലരും മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് മരിക്കും അവരെല്ലാവരും മരിക്കുന്നതുവരെ അവരുടെ മക്കൾ മരുഭൂമിയിൽ നാപ്പത് സംവത്സരം അലഞ്ഞു നടക്കും ഈ കാലമിലേ ഹോവ അവരുടെ അകന്ന് നിൽക്കും ചുണ്ടനും കപ്പിനും ഇടയിൽ ഇസ്രായ ജനത്തിനു വാക്തദേശം നഷ്ടമായി ഒരറ്റ കാരണം കൊണ്ട് മാത്രം അവർ മിസ്രൈമിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവരോട് മിസ്ലൈം ദേശത്ത് ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ ദൈവം കൽപ്പിച്ചു അവരനുസരിച്ചില്ല അവർ മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടപ്പോഴും മരുഭൂമിയുടെ യാത്ര ചെയ്തപ്പോഴും ഇസ്ലൈമിലെ കൂടെ കൊണ്ടു നടന്നു അവസാനം വാക്തദേശത്തിൻ്റെ അതിരിൽ വെച്ച് അതിൽ കടക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ഇസ്രയേലെ ബഹുപുരേഷത്തെയും അവർ കൂടെ കൊണ്ടുവരുന്ന മിശ്രം കൊന്നുകളഞ്ഞു എന്നാൽ അവരുടെ സമപ്രായക്കാരായ യോസ്പയും കാലയം മിശ്രീമിനേക്കാൾ വാക്തത്തെ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അവർ വാക്തദേശത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കി മിസ്രൈമിനെ ഉപേക്ഷിച്ചു അവർ ഇസ്രയേലിനോടൊപ്പം നാൽപ്പത് വർഷങ്ങൾ മരുഭൂമിൽ ഉടർന്ന് നടന്നു എങ്കിലും വാക്തദേശം കൈവശമാക്കി നമ്മൾ വായിച്ച വേദഭാഗത്ത് പൗലൂസ് വിവരിക്കുന്നത് ഇസ്രയേലിയുടെ പതനത്തിൻ്റെ ആഴമാണ് ആ വേദഭാഗം ഒന്നുകൂടി വായിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒന്നുപോയി പത്തിൻ്റെ ഒന്നു മുതൽ അഞ്ചു വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരെല്ലാവരും മേഘത്തിന് കീഴിലായിരുന്നു എല്ലാവരും സമുദ്രത്തൂടെ കടന്നു എല്ലാവരും മേഘത്തിലും സമുദ്രത്തിലും സ്നാനം ഏറ്റുമോശിയോടെ ചേർന്നു എല്ലാവരും ഒരേ ആത്മീയ ആഹാരം തിന്നു എല്ലാവരും ഒരേ ആത്മീയപാനീയം കുടിച്ചു അവരെ അനുഗമിച്ചു ആത്മീയ പാറയിൽ നിന്നല്ല അവർ കുടിച്ചത് ആ പാറ ക്രിസ്തുവായിരുന്നു എങ്കിലും അവരിൽ മിക്ക പേരിലും ദൈവം പ്രസാദിച്ചില്ല അവരെ മരുഭൂമിയിൽ തള്ളി ഇട്ട് കളഞ്ഞു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയാതിരിക്കരുത് എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പൗലസ് പറയുന്നു ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കുവാൻ ആവശ്യമായതെല്ലാം മിസ്ലജനത്തിനുണ്ടായിരുന്നു ലോകത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടാവും സർവശക്തനുമായ ദൈവം പകലും രാത്രിയിലും മേഘസ്തംഭമായും അഗ്നിത്തൂണായും അവരോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്തു എല്ലാ ദിവസവും അവർക്ക് ദൈവം ആഹാരവും വെള്ളവും നൽകി പക്ഷേ അവരെല്ലാം രണ്ടുപേരൊഴികെ മറ്റെല്ലാവരും ഭാഗ ദേശത്തിന് അരികെ മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് മരിച്ചു ദേശം കൈവശമാക്കിയില്ല ഇത് മാത്രമല്ല പൗലസ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ രണ്ടായി വിഭജിക്കുന്നുമുണ്ട് അതായത് പരാജയപ്പെട്ട ഭൂരിപക്ഷവും വിജയിച്ച രണ്ടുപേരും ഇതിന് കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എല്ലാ ഇസ്രയേലേരും ഒരേ മേഘത്തിന് കീഴിലായിരുന്നു അവരെല്ലാവരും സമുദ്രത്തിലൂടെ കടന്നു സ്നാനം വെറ്റു എല്ലാവരും ഒരേ ആഹാരം കഴിച്ചു ഒരേ പാറയിൽ നിന്ന് കുടിച്ചു പക്ഷേ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും മിസ്രൈ മിനെ ഉപേക്ഷിക്കാതിരുന്നു അവർ മരുഭൂമിയിൽ മരിച്ചു വീണു രണ്ടുപേർ ഗൂശ്മയും കാലയും മാത്രം മിസ്ലിമിനെക്കാൾ വാക്തത്വ ദേശത്തിനായി ആഗ്രഹിച്ചു അവ രണ്ടുപേർ മാത്രം വാക്തത്വം അവകാശമാക്കി ഈ സന്ദേശം അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമുക്ക് പഴയതും ആ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും വർത്തമാനകാലത്തിലേക്ക് വരാം മരുഭൂമിയിലെ ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് മൂന്ന് പാഠങ്ങൾ പഠിക്കുവാനുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ പാഠം പെസകയ്ക്കും വാക്തത്തെ ദേശത്തിനും ഇടയിൽ ഒരു മരുഭൂമി യാത്ര ഉണ്ട് പെസക കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പടി വാക്ത കൂടുതൽ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ രക്ഷയുടെ ആദ്യത്തെ അനുഭവത്തിനും ദൈവരാജ്യത്തും കൈവശമാക്കുന്നതിന് ഇടയിൽ ഒരു മരുഭൂ പ്രയാണ ഈ യാത്രയിൽ ദൈവം നമ്മോടുകൂടി ജനിക്കുകയും രോഗസൗഖ്യവും ഭൗതിക നന്മകളും യുദ്ധങ്ങളിൽ ജയവും നൽകുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ മരുഭൂമി യാത്രയിൽ ലഭിക്കുന്ന രോഗസൗഖ്യവും ഭൗതിക നന്മകളും ഒന്നും വാക്ത അവകാശമായി ലഭിച്ചു എന്നതിൻ്റെ ഉറപ്പേ അല്ല അതായത് ഈ ലോകത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഭൗതിക നന്മകൾ ദൈവരാജ്യം നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ സൂചനയോ അടയാളമോ അല്ല മരുഭൂമി യാത്ര നമ്മുടെ പരിശീലന കാലമാണ് ഈ ലോകത്തെ ഉപയോഗിച്ച് ദൈവരാജ്യത്തിനായി യാത്ര ചെയ്യുവാനുള്ള പരിശീലന കാലം രണ്ടാമത്തെ പാഠം മിശ്രീമിനെ ഉപേക്ഷിക്കാതെ വാക്തദേശം കൈവശമാക്കുവാൻ കഴിയയില്ല എന്നതാണ് ഈ ലോകവുമായുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധത്തെ ഉപേക്ഷിക്കാതെ നമുക്ക് ദൈവരാജ്യം കൈവശമാക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല ലോകം നമ്മുടെ വിഗ്രഹം ആകരുത് നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞ വാക്ക് ഒന്നുകൂടി വായിക്കട്ടെ മൊത്തമായി ആറിൻ്റെ രണ്ട് യജന്മാരന്മാരെ സേവിപ്പാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഒരുത്തിനെ പകച്ചും മറ്റവനെ സ്നേഹിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുത്തിനോട് പറ്റിച്ചേർന്ന് മറ്റവനെ നിരസിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെയും മാമോനെയും സേവിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല ഈ വാക്യത്തിലെ മാമോൻ എന്നത് ഒരു ആശയമാണ് അത് ലോകത്തിലെ സമ്പത്തിനെയും പ്രശസ്തിയെയും സ്ഥാനമാനങ്ങളെയും അങ്ങനെ ദൈവരാജ്യത്തിനെതിരായി ലോകത്തിലെ എല്ലാ ആകർഷണങ്ങളെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു കർത്താവ് പറയുന്നു ഈ ലോകത്തെ ഉപേക്ഷിക്കാതെ നമുക്ക് മരുഭൂ പ്രയാണം വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല ഇസ്രേജനത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ മിശ്രയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രതാപങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിജയം ഭൗതിക സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ അല്ല ദൈവരാജ്യം കൈവശമാക്കുക എന്നതാണ് മിസ്രമിനെയും ലോകത്തെയും പുറത്താക്കാതെ മരുഭൂമി യാത്ര വിജയകരമായ പൂർത്തിയാക്കുവാനോ ദൈവരാജ്യം കൈവിശ്യമാക്കുവാനോ സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് നമ്മളെ ഉപദേശിച്ചത് മുമ്പേ അവന്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിപ്പേ മൂന്നാമത്തെ പാഠം ദൈവരാജ്യമാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം മരുഭൂമി യാത്രയല്ല മരുഭൂമി അതിൽ എത്ര അനുഗ്രഹങ്ങളുണ്ടായാലും അത് വാക്തത്വ ദേശം അല്ല ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ എത്ര അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിച്ചാലും അത് ദൈവരാജ്യം അല്ല റോമർ പതിമൂന്നിൻ്റെ പതിനൊന്നും ഫിലിപ്പ രണ്ടിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം രക്ഷയ്ക്കായി വിശ്വസിച്ചതോടെ നമുക്ക് ദൈവരാജ്യം അവകാശമാകുന്നില്ല കാരണം ഇസ്രേലിയുടെ മരു ു പ്രയാണം പോലെ രക്ഷ ഉടർ പ്രക്രിയയാണ് അതിൽ നമ്മൾ ഭയത്തോടും ഗ്രയലോടും കൂടെ നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പ്രശസ്തമായ യോഗനാൻ മൂന്നിന്റെ പതിനാറാം വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് തന്റെ ഏക ജാതന പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടത് ദൈവവനെ നൽകുപോ എന്നൊക്കെ പണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പുത്രനിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏവനും എന്നാണ് യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒരിക്കൽ ചെയ്തീർക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കടമ അല്ല അത് തുടർച്ചയായ വിശ്വാസമാണ് ഈ ലോകം നമ്മുടെ വാക്തത്വ ദേശമോ ദൈവരാജ്യവുമല്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ് സ്വർഗത്തിൽ നിക്ഷേപം സ്വരൂപിക്കുവാൻ യേശു ക്രിസ്തു നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് നിൻ്റെ നിക്ഷേപം ഉള്ളിടത്ത് നിൻ്റെ ഹൃദയവും ഇരിക്കും ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുവാനായി ലോകത്തിൻ്റെയും പിശാജിൻ്റെയും അടിമത്തു നിന്നും വിടുവിക്കപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മൾ അതിനാൽ ലോകത്ത് ഉപേക്ഷിച്ച് ദൈവരാജ്യം മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കി മരുഭൂ പ്രയാണകാലം ജീവിക്കുക ലോകം നമ്മളെ പരാജയപ്പെടുത്തും ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്നവരിൽ ഒരു ശേഷിപ്പ് മാത്രമേ ദൈവരാജ്യം കൈവശമാക്കിയുള്ളൂ ആ ശേഷിപ്പിൽ ഒരാളായിരിക്കുവാൻ നമ്മളും ആഗ്രഹിക്കുക കർത്താവ് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ തിരുവചനത്തിൻ്റെ ആത്മീയമർമ്മങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന അനേകം വീഡിയോകളും ഓഡിയോകളും നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ചാനലുകളിൽ ലഭ്യമാണ് വീഡിയോ കാണുവാൻ നഫ്താലി ട്രൈബ് ടി വി ഡോട്ട് കോം എന്ന ചാനലും ഓഡിയോ കേൾക്കുവാൻ നഫ്താലി ട്രൈബ് റേഡിയോ ഡോട്ട് കോം എന്ന ചാനലും സന്ദർശിക്കുക രണ്ട് ചാനലുകളും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാൻ മറക്കരുത് അത് ഇനിയും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന വീഡിയോ ഓഡിയോ എന്നിവ നഷ്ടപ്പെടാതെ ലഭിക്കുവാൻ സഹായിക്കും ഇതിൻ്റെ എല്ലാം വേദപഠന കുറിപ്പുകളും ഓൺലൈനിൽ ലഭ്യമാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കുവാൻ നഫ്താലി ട്രൈബ് ഡോട്ട് കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റും മലയാളത്തിനായി വാതിൽ എന്ന വെബ്സൈറ്റും സന്ദർശിക്കുക പഠനക്കുറിപ്പുകൾ ഈ ബുക്കായി ലഭിക്കുവാനും ഇതേ വെബ്സൈറ്റുകൾ സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്സാപ്പിലൂടെ ആവശ്യപ്പെടാം ഫോൺ നമ്പർ നയൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഡബിൾ ഫൈവ് ടു ഫോർ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർ എല്ലാ മാസവും ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് പാർവിഷൻ ടി വിയിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമുണ്ട് ദൈവവചനം ഗൗരവമായി പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ പ്രോഗ്രാമുകൾ മറക്കാതെ കാണുക മറ്റുള്ളവരും പറയുക ഈ സന്ദേശം കണ്ടതിനും കേട്ടിനും വളരെ നന്ദി ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമേ